0: El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, a Leon Were. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una buena excusa. Esta persona mayor es mi mejor amigo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío realmente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastan, dedicaré este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos se acuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria, a Leon Ward, cuando era niño. Creo que para irse, aprovechó una migración de aves silvestres. Cuando tenía seis años, Vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una ilustración grandiosa. Mostraba una boa que se tragaba una fiera. En el libro decía, la boa se traga a su presa entera sin masticarla. Luego de eso no puede moverse y dura los seis meses siguientes que le dura la digestión. Pensé mucho en ese momento sobre las aventuras de la selva virgen, y pude, con un lápiz de color, trazar mi primer dibujo. Mi dibujo, el número uno, era así. Le mostré mi obra artística a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo mi dibujo. ¿Por qué nos asustaría un sombrero?, respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, era una boa en plena digestión de un elefante. Así que dibujé el interior de la boa para que las personas mayores pudieran comprender. Las personas mayores siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara de dibujar boas, por fuera o por dentro, y pusiera más interés en la geografía, la historia, la gramática y el cálculo. Así, a mis 6 años, abandoné una carrera excelente de dibujante. Había quedado muy desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores no comprenden nada por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que explicarles todo una y otra vez. Así que tuve que elegir otro oficio y aprendí a volar aviones. He volado un poco por todo el mundo y sí, la geografía me ha servido de mucho. Con solo una mirada sabía a la perfección cuál, cual China y cuál era Arizona. Esto es bastante útil y mucho más si se pierde uno al caer la noche. A lo largo de mi vida he conocido mucha gente seria. Pasé mucho tiempo con personas mayores, con las que conviví muy de cerca, pero esto no ha cambiado para bien mi opinión sobre ellas. Cuando encontraba alguna que me pareciera algo lúcida, la sometía a la experiencia de mi dibujo número uno, que he conservado siempre. Así sabría si realmente era un ser comprensivo, pero siempre me contestaban, es un sombrero, me abstenía de hablarles de la boa, de la selva virgen y de las estrellas. Me ponía soltura, hablábamos de bright, de golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor quedaba satisfecho de conocer a un hombre tan razonable como yo. Capítulo número 2. Viví mi vida solo, sin nadie con quien hablar realmente. Hasta que hace seis años, tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se le descompuso al motor del avión. Como no iba nadie conmigo, ni mecánico, ni pasajeros, me dispuse a realizar sola una muy difícil reparación. Era una cuestión de vida o muerte, pues solo tenía agua para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena, a mil kilómetros del poblado más próximo. Estaba tan aislado como un náufrago en su balsa en medio del mar, Imaginé mi sorpresa cuando, al amanecer, me despertó una extraña vocecita que me decía. Por favor, dibújame un cordero. ¿Qué? Respondí. ¿Dibújame un cordero? Me paré de un salto como azotado por un rayo. Froté mis ojos y miré a mi alrededor. Y vi a un hombrecito extraordinario que me miraba muy serio. Este es el mejor retrato que después de hacer de él, aunque mi dibujo no es ciertamente tan encantador como el modelo, pero esa no es culpa mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de dibujante a la edad de 6 años y solo aprendí a dibujar boas abiertas y boas cerradas, nada más. Vi aquella aparición con los ojos muy abiertos de admiración. No hay que olvidar que estaba tal vez a mil kilómetros de distancia del lugar habitado más próximo, y bueno, el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, hambre, cedo o miedo. No tenía en lo absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, y estaba a mil kilómetros del poblado más próximo. Cuando al fin pude, dije, ¿pero qué haces por aquí?, y me respondió suavemente como si fuera algo muy importante, por favor, dibujame un cordero. Cuando el misterio es muy impresionante, resulta imposible desobedecer. Por absurdo que pareciera, a casi mil kilómetros de distancia de algún lugar habitado y en peligro de morir de sed, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que había estudiado especialmente geografía, historia, gramática y cálculo y le dije al muchachito, ya un poco enojado, que no sabía dibujar muy bien. —No importa —respondió—. Dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, le hice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer. El de la boa por fuera. Y quedé estupefacto cuando me dijo. No, no. No quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho espacio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Le dibujé un cordero, lo miró fijamente y dijo. No, este está enfermo, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió con dulzura y me dijo, Mira, este no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Volví a hacer mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. Este es muy viejo, quiero un cordero que pueda vivir mucho tiempo. Mi paciencia se acababa y deseoso de comenzar a desarmar el motor, garabateé con rapidez este dibujo. Al mostrárselo le dije, esta es su caja, el cordero que quieres está dentro". Quedé sorprendido al ver el rostro de mi joven juez iluminó. Así es como lo quería. ¿Tú crees que necesite mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tan pequeño, ahora está dormido. Fue así como conocí al principito. Capítulo número 3 Me tardé mucho en comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, nunca parecía oír las mías. Fueron palabras dichas al azar las que poco a poco me fueron relevando todo. Así, cuando notó por primera vez mi avión, mmm, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué cosa es esa?, eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Es mi avión. Me sentí orgulloso de decirle que volaba. Y entonces gritó. ¿Cómo? ¿Caíste del cielo? Uh, sí, le dije modesto. ¡Ah, qué gracioso! Y el principito lanzó una fuerte carcajada que me irritó mucho. Quiero que mis desgracias se tomen en serio, luego añadió. Entonces, ¿también tú vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Al ver una luz en el misterio de su presencia, pregunté bruscamente. ¿Vienes de otro planeta? Pero no respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es claro que en eso no puedes venir de muy lejos. Y quedó en un sueño por largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se ensimizó en la contemplación de su nuevo tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta revelación sobre los otros planetas. Así que me esforcé en saber un poco más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? Uh, ¿Dónde quieres llevar a mi cordero? Le pregunté. Después de pensar en silencio un rato, me respondió. Lo bueno de la caja que me diste es que por la noche le servirá de casa. Claro, y si te portas bien, te daré una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta propuesta desagradó al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan más rara? Si no lo atas, se irá quien sabe a dónde y se perderá. Mi amigo soltó de nuevo una carcajada. ¿Y a dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte, derecho, yendo al frente. Entonces el principito dijo con gravedad. No importa, mi tierra es tan pequeña. Y agregó, tal vez con un poco de melancolía derecho, yendo al frente, no se va muy lejos. Capítulo número 4 De esta manera supe la segunda cosa importante de su planeta, de origen era no más grande que una casa. Eso no me asombra muchacho, sabía bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos, tan pequeños que es difícil distinguirlos aún con la ayuda de un telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de esos planetas, le da por nombre un número. Lo llama por ejemplo, asteroide 3251. Tengo poderosas razones para pensar que el planeta del que viene el principito era el asteroide B612. Este asteroide fue visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran presentación de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por su manera de vestir. Así son las personas mayores. Por suerte, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, su pena de muerte, las vestimentas europeas. Entonces, el astrónomo volvió a presentar su descubrimiento en de 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su descubrimiento. Si les conté todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he dicho su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan los números. Cuando uno les cuenta de un nuevo amigo, jamás preguntan lo más importante sobre él. Nunca se les ocurre preguntar. ¿Cuál es su tono de voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? En cambio, preguntan ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo con estos detalles creen poder conocerlo. Si le decimos a las personas mayores vi una bella casa de tabique rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Jamás imaginarán ¿Cómo es esa casa? Es necesario decirles Vi una casa que vale 100 mil pesos Así exclamarán entusiasmados. Oh, es muy hermosa Si les dices La prueba de que el principito ha existido Es que era un muchacho encantador Que reía y que quería un cordero Porque querer un cordero es prueba de que existe Las personas mayores se encogerán de hombres Y dirán que somos unos niños Pero si les decimos el planeta del que viene el principito era el asteroide B612. Se convencerán y no harán más preguntas al respecto. Así son y no hay por qué tener el rencor. Los niños deben comprender a las personas mayores. Pero nosotros, ¿qué sabemos de la vida? Nos burlamos amablemente de los números. A mí me hubiera gustado más empezar esta historia como en los cuentos de Ada. Me habría gustado comenzar así. Había una vez un principito que vivía en un planeta que no era mucho más grande que él y que necesitaba un amigo. Para todos los que saben de la vida, esto hubiera parecido más real. No quiero que mi libro se tome a la ligera. Siento mucha pena al contar estos recuerdos, pues hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero y si trato de describirlo es solo porque no quiero olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo, no todos han tenido uno y yo podría llegar a ser como las personas mayores que tan solo se interesan por las cifras. Para evitarlo, me compré una caja de lápices de colores. Es muy difícil, a mis años, dedicarse a aprender a dibujar, cuando lo único que he hecho es una boa por fuera y otra por dentro a la edad de 6 años. Claro que intentaré que los retratos sean los más parecidos a la realidad, pero no estoy seguro de poder lograrlo. Tal vez uno saldrá bien y otros no se parecerán en nada. Tampoco soy muy fiel en las proporciones, pues el principito es bastante grande aquí y demasiado pequeño allá. Dudo también que el color de su traje sea exacto. Vacilo sobre esto y aquello y algunas veces queda bien y otras mal. Es posible que me equivoque sobre ciertos detalles, muy importantes, pero tendrán que perdonarme pues mi amigo no me dejaba jamás muchas explicaciones. Me creía su semejante y desgraciadamente yo no sé cómo ver a un cordero a través de una caja. Posiblemente ya sea un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Capítulo número 5. Cada día aprendía cosas nuevas acerca del planeta sobre su partida y el viaje. Esto ocurría al azar entre reflexiones y así, al tercer día me enteré del drama de los bababos Fue también gracias al cordero que el principito me preguntó ¿Es verdad que los corderos devoran los arbustos? Sí, es cierto ¡Ah, qué contento estoy! No podía entender por qué era importante para él que los corderos se comieran los arbustos pero luego el principito añadió ¿Entonces se comen también los babaos le recordé entonces al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que, además, si tuviera toda una manada de elefantes, ni siquiera así lograrían acabarse un solo baobab. La sola idea de la manada de elefantes le provocó mucha risa al principito. Habría que poner a los elefantes unos encima de otros, dijo, y luego atinadamente añadió. Antes de crecer, los bababs son diminutos, así es, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman los bababs? Eso es obvio, me contestó, como si fuera muy claro, pero tuve que hacer un gran esfuerzo de inteligencia para resolver por mí mismo ese problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y malas, y claro, de las semillas buenas salen buenas plantas y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles, descansan en lo profundo de la tierra hasta que por azar, una de ellas tiene la gracia de despertar. Entonces cambia, elevando hacia el tibio sol, primero tímidamente una diminuta rama. Si se tratase de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar que crezca con libertad, pero si se tratase de una mala hierba, será preciso arrancarla de inmediato en cuanto podamos reconocerla. El principito tenía en su planeta semillas terribles, como las semillas de los bababos, todo el suelo del planeta estaba infestado de ellas, y si un babab no se arranca a tiempo, no habrá forma de deshacerse de él más tarde, pues cubre todo el planeta, lo perfora con sus raíces, y si ese planeta es muy pequeño, y los babaos, mucho, hacen que colapsen. En cuestión de disciplina, me dijo después el principito por la mañana, cuando uno termina de arreglárselas, hay que hacer la limpieza del planeta meticulosamente. Si tienes que arrancar los babaos regularmente, ¿cuándo lograrán distinguirse de los rosales a los que parecen bastante cuando son pequeñitos? Es un trabajo tedioso, pero bastante fácil. Seguí las indicaciones que me dio el principiuto y dibujé aquel planeta. Aunque no me gusta que me tachen de moralista, el peligro de los babados es tan oculto y los peligros que se pueden correr si alguien se perdiera en un asteroide son tan grandes que no dudo en proclamar, sin reserva alguna, niños, cuidado con los babados. Y tan solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros, a los que se exponen desde hace tiempo sin saberlo, trabajé muchísimo y puse bastante empeño en hacer este dibujo. La lección que se puede dar con él vale la pena. Es casi seguro que me pregunten por qué no hay en este libro otros dibujos tan admirables como el de los babaos. La respuesta es muy sencilla. Traté de hacerlos, pero no lo logré. Cuando hice el dibujo de los babaos, me animaba un sentimiento de ayuda. Capítulo número 6 Ah, principito, así poco a poco he ido comprendiendo tu pequeña y taciturna vida. Por mucho tiempo, tu única diversión fue la delicia de los atardeceres. Este nuevo dato lo supe al cuarto día, cuando me dijiste... Me encantan las puestas de sol, vamos a ver una puesta de sol, tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que se ponga el sol. Al principito parecía muy sorprendido, pero después te reíste de ti mismo y me dijiste Siempre creo que estoy en mi tierra y, efectivamente, como todos saben, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia, se está poniendo el sol. Sería suficiente poder viajar a Francia en un minuto para pre presenciar la puesta de sol. Pero desgraciadamente Francia está muy lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta, te basta mover la silla unos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que tú lo desearas. Un día vi ponerse al sol 43 veces y poco después añadiste. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta mirar las puestas de sol. Ese día que la viste 43 veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Capítulo número 7. Al quinto día me fue revelado este otro secreto de la vida del principito, también en relación con el cordero. Me pregunto de repente sin aviso sobre un problema que había considerado en silencio por un tiempo. Si los corderos se comen los arbustos, se comerán también las flores, ¿no? Los corderos se comen todo lo que encuentran. ¿También las flores de tallos con espinas? Sí, también las flores de tallos con espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Confieso que eso no lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado tratando de quitar un perno del motor, que estaba muy apretado. La falla comenzaba a parecerme de gravedad, y el agua para beber se estaba agotando, lo que me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía que las preguntas que hacía se quedaran sin respuesta jamás. Irritado por la resistencia que me presentaba el perno, le respondí con lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven de nada, son solo maldad de las flores. ¡Oh! Y después de meditarlo, me dijo con cierto, dejo de rencor. No te creo, las flores son débiles e ingenuas Se defienden como pueden y creen que son muy malas con sus espinas No, le respondí en aquel momento Pues me estaba diciendo a mí mismo Si este perno sigue sin ceder, lo sacaré de un martillazo El principito interrumpió otra vez mis pensamientos ¿Crees que las flores? No, no lo creo Te respondí cualquier cosa para que te callaras Tenía que ocuparme de cosas más serias. ¿De cosas serias? Dijo mirándome desconcertado. Me veía con mi martillo en la mano, los dedos manchados de grasa, recostado sobre algo que le parecía horrible. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco, pero él, impacable, añadió. Todo confundes, mezclas todo. Estaba verdaderamente enojado. Sacudía la cabeza y el viento agitaba sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor de rostro muy rojo, que jamás ha olido una bella flor, ni ha mirado una brillante estrella y que nunca jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas y todo el día repite sin cesar como tú: "Soy un hombre serio, soy un hombre serio." Pues parece ser eso lo que llena de orgullo. Pero eso no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! ¿El principito estaba tan desencajado de cólera? Hace millones de años que las flores tienen espinas, y hace también millones de años que los corderos, a pesar de todas las espinas, se comen a las flores. ¿No es cosa muy seria investigar por qué las flores pierden el tiempo haciendo espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no importa la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el universo, que no existe en ningún lugar más que en mi planeta? ¿Si yo sé que un buen día, un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta? ¿No es esto realmente importante? El principito se puso rojo y continuó. Si alguien ama una flor, de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, y si bastase que la mire para que lo haga dichoso, puede decirse satisfecho. Mi flor está ahí afuera, en algún lugar, pero si el cordero se la come, para esta persona sería como si de pronto todos esos millones de estrellas se apagaran. Y eso no parece importarte. El principito ya no pudo decir nada más y rompió en sollozos. Ya había caído la noche y yo ya había soltado las herramientas, pues ya no importaba nada en el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en el universo, en un planeta, el mío, en la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y mientras lo mecía le decía, La flor que quieres no corre peligro, te dibujaré un bozal para tu cordero y también una armadura para tu amada flor. No sabía qué decirle o cómo podía consolarlo y hacer que regresara de nuevo la confianza que había tenido en mí. Me sentía torpe. ¿Es tan misterioso el mundo de las lágrimas? Capítulo número 8 Aprendí muy pronto cómo era la flor. Siempre existieron en el planeta del principito flores sin gracia, adornados con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie animaba. Aparecían sus brillos entre la hierba por la mañana y en la tarde se apagaban pero su flor un día germinó de una semilla venida quién sabe de dónde y el principito la había vigilado con esmero desde el primer día Aquella ramita tan diferente a las que conocía podía ser una nueva especie de babao pero la planta dejó muy pronto de crecer y comenzó a florecer El principito vio cómo crecía un gran capullo y estaba por completo convencido de que tenía que salir de allí a una gran aparición milagrosa pero la flor no acaba de mostrar toda su belleza al abrigo de su envoltura verde elegía con cuidado sus colores se vestía con lititud y se ponía uno por uno sus pétalos no quería parecer ajada como las amapolas quería salir con todo el esplendor de su belleza ¡ah! Era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa preparación demoraba días y días, hasta que una mañana, justo al salir el sol, se mostró espléndida. La flor, que había puesto tanto esmero en su belleza, dijo bostezando. Mil perdones, acabo de despertar, estoy toda despeinada. El principito no pudo contener su admiración. Qué hermosa eres, ¿verdad? respondió con dulzura la flor. He nacido al mismo tiempo que el sol. El principito adivinó que no era realmente muy modesta, pero ¿era tan apasionante? Me parece que ya es hora de desayunar, añadió la flor. Si tuvieras la gentileza de pensar un poco más en mí. Y el principito, muy confundido, corrió a buscar una regadera y la roció abundantemente con cristalinas gotas de agua fresca. Y así... Ella lo atormentaba con su vanidad sombría. Un día, por ejemplo, cuando hablaban de sus cuatro espinas, le dijo el principito. «Ya pueden venir los feraces tigres con sus garras». «No hay tigres en mi planeta», aclaró el principito. «Y, además, los tigres no comen hierbas». «Yo no soy una hierba», respondió dulcemente la flor. «Perdóname, no temo a los tigres, pero le temo a las corrientes de aire». ¿No tendrás un biomón para mí? El miedo de las corrientes de aire no es propio para una planta, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me pondrás una campana, hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto aquí, pero allá de donde yo vengo, la flor cayó de repente. Había llegado en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por mostrarse inventando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para salvar algo de la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero como seguías hablándome, insistió en toser para causarle al menos remordimientos. Así, el principito, a pesar de la benevolencia de su amor, llegó a dudar de ella. Había tomado en serio palabras vacías y se sentía desgraciado. No debía hacerle caso, me confesó un día el principito No hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. Mi flor perfumaba el planeta, pero yo no sabía disfrutar con eso Aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó Tendría que haberme enternecido Y también me dijo No supe comprenderlo antes Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras La flor perfumaba e iluminaba mi vida Jamás debí huir de ahí no supe destacar la ternura que ocultaba su infantil malicia. Son tan contradictorias las flores, pero ya eres muy joven para saberlas amar. Capítulo número 9 Creo que el principito aprovechó la migración de una bandada de aves silvestres para huida. La mañana de su partida puso en orden el planeta. Desonilló cuidadosamente los volcanes activos, de los cuales tenía dos, le eran muy útiles para calentar el desayuno por las mañanas. Tenía también un volcán apagado. A este lo desonilló también, pues, como él decía, nunca se sabe qué puede ocurrir mañana. Si los volcanes están bien desonillados, tienen sus erupciones lentas y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Es claro que en nuestra tierra no es posible todo eso de desonillar los volcanes, los hombres somos diminutos ante ellos por eso nos causan tantos problemas el principito arrancó con un poco de tristeza los últimos brotes de babados pues creía que no iba a volver nunca pero todas aquellas labores le parecieron extremadamente dulces aquella mañana y cuando regó por última vez a la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de la campana sintió ganas de llorar adiós dijo a la flor pero esta no respondió adiós repitió el principito la flor tosió pero no porque se hubiese resfriado he sido una tonta le contestó por fin la flor perdóname y procura ser feliz sorprendido por la ausencia de reproches quedó desconcertado con la campana en el aire sin comprender esa serena sumisión Sí, te quiero le dijo la flor ha sido mi culpa que lo ignoraras pero eso ya no importa tú te has sido tan tú has sido tan tonto como yo trata de ser feliz y deja de una vez esa campana ya no la quiero pero si el viento no estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche me hará bien soy una flor y los animales tendré que soportar dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas creo que son muy hermosas si no ¿Quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos y a las fieras no les tengo miedo. Yo tengo mis propias garras. Y le mostraba ingenuamente su... sus cuatro espinas. Luego añadió. Ya no alargues más tu despedida. Si has decidido partir, vete de una vez. La flor no quería que la viera llorar. Era muy orgullosa. Capítulo número 10 se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Y para distraerse en algo y aprender, al mismo tiempo decidió ir a visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. Este rey, vestido en tonos púrpura con una túnica de armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y aún así majestuoso. —¡Ah! —exclamó el rey al divisar al principito. —¡Aquí tenemos a un súbdito! El principito se preguntó a sí mismo. —¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que el mundo de la realeza está muy simplificado. Para ellos, todos los hombres son súbditos. —¡Acércate para verte mejor! —le dijo el rey. —¿Orgulloso de por fin? ser rey de alguien! El principito buscó un lugar donde sentarse pero el planeta estaba totalmente ocupado por el magnífico manto de armiño así que se quedó de pie, pero como estaba cansado, bostezó. El protocolo no permitía bostezar en presencia del rey. Le dijo el monarco, te lo prohíbo. No pude evitarlo, respondió el principito muy apenado. Hice un viaje muy largo y casi no he dormido. Entonces dijo el rey, te ordeno que bosteces, Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos son para mí algo muy raro. ¡Vamos! ¡Bosteza de nuevo! ¡Te lo ordeno! Me da vergüenza, ya no tengo ganas, dijo el principito, enrojecido por la pena. ¡Mmm! respondió el rey. Bueno, te ordeno entonces que bosteces y que no bosteces. El rey te un poco y parecía estar enojado, pues le daba mucha importancia a que se respetara su autoridad. Era un monarca autoritario, pero como era muy bueno, daba siempre órdenes sensatas. Si yo ordenara, decía con frecuencia, si yo ordenara a un general que se convirtiera en pájaro y el general me desobedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? preguntó tímidamente el principito. Te ordeno que te sientes, respondió el rey, recogiendo con majestuosidad un faldón de su manto de arminio. El principito estaba sorprendido, pues aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quiénes podría gobernar aquel rey. «Señor», le dijo, «perdóname si te pregunto». «Te ordeno que me preguntes», se apresuró a decir el rey. «Señor, ¿sobre qué ejerce su poder real?» «Sobre todo», contestó el rey con gran canidez. «¿Sobre todo?» El rey señaló su planeta los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso, volvió a preguntar el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. No era solo un soberano autoritario, era, además, un soberano universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Pues claro, dijo el rey. Y obedecen de inmediato, pues no tolero la indisciplina. Su poder dejó maravillado al, principi al principito. Si él disfrutara de un poder tan grande habría podido presenciar no 43, sino 72, 100 o incluso 200 puestas de sol el mismo día y sin necesidad de arrastrar su silla. Como el principito se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta desamparado, se atrevió a solicitarle una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol. Concédame ese gusto. Ordénele al sol que se ponga si le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa o de escribir una tragedia o de volverse un pájaro y el general no cumpliese la orden ¿de quién sería la culpa? ¿mía o de él? la culpa sería de usted, le contestó el principito exactamente hay que pedirle a cada uno solo lo que cada uno puede dar, continuó el rey la autoridad se basaba en la razón si le ordenaras a tu pueblo que se tire al mar el pueblo se alzará en armas. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis mandatos son razonables. Y entonces mi puesta de sol, le recordó el principito, que jamás olvidaba sus preguntas una vez que las había hecho. Tendrás tu puesta de sol, lo ordenaré, pero según me dicta mi inteligencia de gobernante, debo esperar a que las condiciones sean favorables. ¿Y eso cuándo será? Uh, hmm. Le respondió el rey Mientras miraba con atención Un enorme calendario um, ¿Será eso de...? Será cerca de las 7.40 Ya verás cómo me obedecen El principito bostezó Suspiraba por su supuesto De sol fallida Y además Ya se estaba aburriendo un poco Ya no tengo nada que hacer aquí Le dijo el principito al rey Me voy no te vayas, le dijo el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. Quédate y te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si aquí no hay nadie en a quien juzgar. Eso no se sabe, dijo el rey. Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo. Caminar me cansa y como no hay sitio para una carroza... Oh, pero yo ya lo he visto, dijo el principito, que se inclinó para echar un vistazo al otro lado del planeta. Allá abajo tampoco hay nadie te, te juzgarás a ti mismo Le dijo el rey Es lo más difícil Es muchísimo más difícil Juzgarse a uno mismo Que juzgar a otros Si logras juzgarte Imparcialmente Es que eres un gran sabio Puedo juzgarme a mí mismo En cualquier parte Sin necesidad de vivir aquí um, Creo Dijo el rey Que en alguna parte de mi planeta Vive una rata vieja yo le oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esa rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependerá de tu justicia. Pero claro, la indultarás en cada juicio para protegerla, ya que solo hay una. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que miré. No, dijo el rey. Pero el principito, que había decidido marcharse, pero no quería disgustar al viejo monarca, le dijo... Si su majestad desea que lo obedezcan puntualmente, puede siempre dar una orden razonable. ¿Podrían ordenarme, tal vez, que me fuera antes de un minuto? Me parece que las condiciones para ello son favorables. Como el rey no respondió nada en absoluto, el principito suspiró y vacilante empezó a retirarse. —¡Te nombro mi embajador! —gritó pronto el rey, con un tono de gran autoridad—. «Las personas mayores son muy extrañas», se decía a sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo número 11 El segundo planeta lo habitaba un hombre vanidoso. «Sí, sí, un admirador viene a visitar», gritó el hombre vanidoso al observar a lo lejos al principito. «Para los vanidosos, todas las demás personas son admiradores». «Buenos días», dijo el principito. ¿Qué sombrero tan fantástico tiene? Es para saludar a los que me aplauden, le respondió el vanidoso Por desgracia, nunca pasa nadie por aquí ¿Aplauden? preguntó sin comprender el principito Golpea tus manos una con otra, le pidió el vanidoso El principito aplaudió y el vanidoso lo saludó tímidamente quitándose el sombrero Esto parece más divertido que la visita al rey, dijo para sí el principito que siguió aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludarlo, quitándose el raro sombrero. A los cinco minutos de aplauso, el principito se cansó de aquel juego monótono. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se quede en su lugar? Preguntó con interés el principito. Pero el vanidoso no lo escuchó. Los validosos solo, solo, solo escuchan los halagos. Tú me admiras mucho, ¿verdad? Le preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más guapo, el mejor vestido, el más adinerado y el más inteligente de este planeta. Pero si estás solo en tu planeta. Concédeme ese favor, admírame de todas maneras. Bueno, te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero, ¿de qué te sirve? Y el principito se marchó. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas, pensaba seriamente el Principito mientras se retiraba. Capítulo número 12: El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy breve, pues el Principito se sintió muy agobiado en ese planeta. ¿Qué haces ahí? preguntó el Principito al bebedor que estaba sentado en silencio ante un sinfín de botellas, unas vacías y otras llenas. Bebo. Respondió el bebedor con un tono sombrío. ¿Y por qué bebes? Siguió preguntando el principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito conmovido. Por olvidar mi vergüenza. Confesó el bebedor bajando tristemente la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Insistió el principito con deseo de ayudarle. ¿Vergüenza de que bebo? Espeto el borracho que se hundió de nuevo en el silencio y el principito se marchó agobiado. No hay ninguna duda de que las personas mayores son muy extrañas, pensaba insistente el principito mientras seguía su viaje. Capítulo número 13 El cuarto planeta lo habitaba un hombre de negocios. Este hombre estaba tan concentrado en algo que ni siquiera levantó la vista cuando llegó el principito. Buenos días, le dijo al hombre. Su cigarro se apagó. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 13, 15. Buenos días. 15 y 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo de encenderlo de nuevo. 28 y 3, 30 y 1. Uf. Esto suma 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Aún estás aquí? ¿500 millones de...? Ya no sé. He trabajado tanto. Son un hombre muy serio y no me gusta entretenerme en tonterías. Dos y cinco son siete. 500 millones de qué? Volvió a preguntar el principito, que nunca en su vida dejaba sin respuesta una pregunta, una vez que la hacía. El hombre de negocios levantó la cabeza y dijo, Desde hace 54 años que habito este planeta, solo me han molestado tres veces. La primera fue hace 22 años y fue un abejorro que cayó aquí. Yo sabes de dónde ha sido un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma la segunda vez fue una crisis de reumatismo hace ya 11 años no hago ningún ejercicio pues no tengo tiempo de andar vagando en la calle soy un hombre muy serio y la tercera vez mmm, esta es la tercera vez decía entonces 501 millones millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no había esperanza alguna de que lo dejaran en paz. ¿El principito? Millones de esas diminutas cosas que alguna vez se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cosas que brillan. ¿Abejas? No, unas cosas doradas que hacen delirar a los algazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de delirar. Ah, estrellas. Eso mismo, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? Son 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con todas esas estrellas? ¿Qué hago con ellas? Sí. Nada, las poseo. ¿Todas esas estrellas son tuyas? Sí. Yo he visto un rey que... Los reyes no poseen nada. Reina. Es muy diferente. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas cuando alguien las descubra. Este, se dijo el principito, razona poco más o menos que el borracho. Aún así le siguió preguntando. ¿Y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea de poseerlas. Y eso basta. Naturalmente, si te encontraras con un diamante que nadie reclama, el diamante sería tuyo. Si encontraras una isla que no le pertenece a nadie, la isla sería tuya. Si eres el primero en tener una idea y la, plante y la patentas, nadie puede usarla, pues es tuya. Las estrellas son mías, puesto que nadie antes que yo ha pensado en poseerlas. —Eso es verdad —dijo el principito. —¿Y qué haces con ellas? —Las admiro, las cuento y las recuento una y otra vez —contestó el hombre de negocios. —Es muy difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito no quedó completamente satisfecho. —Si yo puse una bufanda, puedo ponérmela en el cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela —También. Pero tú no puedes llevarte las estrellas Pero puedo ponerlas en un banco ¿Cómo puedes hacerlo? Solamente escribo en un papel el número de estrellas que poseo Y lo guardo bajo llave en un cajón ¿Y eso es todo? Es suficiente <ríe> Es divertido, pensó el principito Es incluso bastante poético Pero no es algo muy serio el principito tenía un concepto de las cosas serias muy diferente al concepto que tenían las personas mayores Yo, dijo el principito, tengo una flor a la que riego todos los días Poseo tres volcanes a los que desonillo todas las semanas También me ocupo del volcán que se está extinguiendo pues nunca se sabe lo que puede ocurrir Así que es útil para mis volcanes y para mi flor que yo los posea Pero tú, tú no eres útil en lo absoluto para las estrellas que dices poseer el hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró una respuesta. El principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores decididamente son asombrosas, se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. Capítulo 14 El quinto planeta era inverosímil, por decirlo así. Era el más pequeño de todos pues apenas cabía en él un faro y el farolero que lo habitaba. El principito nos explicaba para qué servirían allí en el cielo, en un planeta sin casas y sin gente, un faro y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, este hombre tal vez sea absurdo, pero es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el bebedor y el hombre de negocios. Su trabajo al menos tiene sentido, al encender su farol, Parece que hace nacer una estrella más, o una flor, y cuando la apaga, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una composición muy bonita, y por ser bonita, es ciertamente útil. Al llegar al planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días, ¿por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol. —Buenas noches —dijo y encendió el farol. —¿Y por qué acabas de encenderlo nuevamente? —Es la consigna. —No entiendo —dijo el principito. —No hay nada que entender —dijo el farolero. —La consigna es la consigna. —Buenos días —y apagó su farol. Luego se secó la frente con un pañuelo de cuadros rojos. —Mi trabajo es algo terrible. En otros tiempos era más fácil Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir Y ahora cambiaron la consigna Esa es la tragedia, que la consigna no ha cambiado, dijo el farolero El planeta gira cada vez más deprisa año con año Y la consigna sigue siendo la misma Y entonces, preguntó el principito Como el planeta de ahora una vuelta completa cada minuto no tengo ni un segundo de reposo Enciendo y apago el farol una vez por minuto Eso es raro Los días solo duran en tu tierra un minuto Y no tiene nada de divertido Dijo el farolero Hace ya un mes que tú y yo estamos platicando ¿Un mes? Buenas noches Y volvió a encender su farol Al principito le gustaba ese farolero Que tan escrupulosamente cumplía con la consigna Recordó la puesta de sol que en otro tiempo disfrutaba arrastrando su silla y quiso ayudarle a su amigo. —¿Sabes? Yo sé qué puedes hacer para descansar cuando quieras. —Yo quiero descansar siempre —dijo el farolero— porque se puede ser a la vez fiel y perezoso. El principito prosiguió. —Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. No tienes más que caminar muy lentamente para que el sol esté siempre en el mismo punto. Cuando quieres descansar, camina y el día durará tanto, tanto tiempo como desees. Con eso no gano gran cosa, dijo el farolero. Mi gran placer en la vida es dormir. ¡Qué mala suerte! dijo el principito. Así es, qué mala suerte, confirmó el farolero. Buenos días, y apagó su farol. Este hombre se dijo el principito al tiempo que continuaba su viaje sería despreciado por los otros por el rey, por el vanidoso por el bebedor y por el hombre de negocios no obstante es el único que no me parece ridículo quizás sea porque se preocupa no solo por sí mismo sino por otras cosas y suspirando con un gesto de nostalgia todavía se dijo este es el último que podría haber sido mi amigo pero no hay espacio para los dos porque su planeta es demasiado pequeño lo que el principito no se atrevía a confesar es que las 1440 puestas de sol cada 24 horas eran la causa por la que lamentaba no quedarse en ese bendito planeta. Capítulo número 15. El sexto planeta era diez veces más grande. Lo habitaba un anciano que escribía enormes libros. ¡Un explorador! exclamó cuando vio llegar al Principito. Este se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado mucho. ¿De dónde vienes? le preguntó el anciano. —¿Qué libro es ese tan grande? —preguntó a su vez el principito. —¿Qué hace usted aquí? —Soy un ge geógrafo —dijo el anciano. —¿Y qué es un geógrafo? —Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. —Eso es muy interesante —dijo el principito— y es un verdadero oficio. Hecho una mirada por el planeta del geógrafo, nunca había visto un planeta tan esplendoroso. —Es muy hermoso su planeta—. ¿Hay océanos aquí? No puedo saberlo, dijo el geógrafo Ah, el principito se sintió decepcionado ¿Y montañas? No puedo saberlo, repitió el geógrafo ¿Y ciudades, ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo Pero usted es un geógrafo Exactamente, dijo el geógrafo Pero no soy explorador Ni tengo exploradores que me notifiquen todo eso ¿El geógrafo? No puede ir de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para vagar por ahí. Se queda en su despacho y ahí recibe a los exploradores. Le pregunta y toma nota de sus informes. Si el informe de algún explorador le parece interesante, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Para qué? Un explorador mentiroso sería una catástrofe para los libros de geografía y también lo sería un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? preguntó el principito. Porque los borrachos ven doble y el geógrafo pondrían dos montañas donde solo hay una. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un pésimo explorador. Seguramente, cuando se tiene confianza en la moralidad del explorador, se hace una investigación profunda de su descubrimiento. ¿Vas a verlo? no, eso sería demasiado complicado. Se le exige al explorador que presente algunas pruebas. Por ejemplo, si se ha descubierto una gran montaña, se le pide que traiga grandes rocas. Súbitamente el geógrafo sintió una gran emoción. Pero, si tú vienes desde muy lejos, tú eres un explorador. Anda, descríbeme tu planeta. Y el geógrafo abrió su registro y afilió su lápiz. Los descubrimientos de los exploradores se escriben primero. Con lápiz y se espera que el explorador presente todas sus pruebas para pasar todo a tinta. «Y bien», inquirió el geógrafo. «Oh, mi tierra no es interesante», dijo el principito. «Todo es muy pequeño. Solo tengo tres volcanes, dos activos y un extinguido. Pero nunca se sabe». «No, nunca se sabe», dijo el geógrafo. «También tengo una flor». «De las flores no tomamos nota». «¿Por qué? Son muy bonitas» porque son efímeras. ¿Qué significa efímera? Los libros de geografía, dijo el geógrafo, son los libros más preciados e interesantes. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña se mueva o que un océano se seque. Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el principito. ¿Qué quieres decir? ¿Efímera? Que los volcanes estén activos o no es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña inmutable. Pero, ¿qué significa efímera? Repitió el principito, que jamás en su vida ha olvidado una pregunta una vez formulada. Significa que está por desaparecer. ¿Mi flor está por desaparecer? Indudablemente, mi flor es efímera, pensó el principito. Y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado sola en mi casa. Por primera vez se arrepintió mucho de haber abandonado su planeta, pero rápidamente recobró su compostura. ¿Qué más me aconsejas que visite ahora?, preguntó al geógrafo. La Tierra, le contestó, tiene una magnífica reputación, y el principito partió a la Tierra pensando en su flor. Capítulo número 16 El séptimo planeta fue, en consecuencia, la Tierra. La Tierra no es cualquier planeta. Habitan en él 111 reyes, sin olvidar por supuesto a los reyes negros, 7000 geógrafos, 900000 hombres de negocio, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, o sea, alrededor de 2 mil millones de adultos. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, les diré que antes de que se inventara la electricidad había en total sobre los cinco continentes un verdadero ejército con 462.511 faroleros. Visto desde lejos, daban un espléndido efecto coreográfico. Los movimientos de este ejército se parecían mucho a los de un ballet. Primero venían del turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendía sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en esta danza a los faroleros chinos y siberianos que a su vez dejaban el escenario para dar paso a los faroleros de Rusia y la India, después a los de África y Europa, y al final a los de América del Sur y América del Norte. Jamás se equivocaban en el orden, entrada en escena, era grandioso. Solo el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur tenían una vida de pereza y tranquilidad, pues solo trabajaban dos veces al año. Capítulo número 17 Cuando uno quiere ser ingenioso, a veces miente un poco. No he sido muy honesto al hablar de los faroleros y corro el riesgo de dar una idea errónea de nuestro planeta a aquellos que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la inmensa tierra. Si sus 2.000 millones de habitantes se pusieran de pie y un poco apretados como en una manifestación, cabrían con facilidad en una plaza de 30 kilómetros de largo por 30 de ancho. La humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño de todos los islotes del Pacífico. Las personas mayores, sin duda alguna, no les crearán, pues ellos siempre se imaginan que ocupan mucho espacio. Se creen importantes, como los babobs. Les dirán que hagan el cálculo. Eso les gusta, porque adoran las cifras. Pero no hay por qué perder el tiempo inútilmente, puesto que confían en mí. Una vez que llegó a la Tierra... El principito quedó sorprendido de no ver a nadie. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta, cuando de repente una cosa alargada de color de la luz de la luna se revolvió en la arena. —Buenas noches —dijo el principito. —Buenas noches —respondió la serpiente. —¿En qué planeta estoy? —preguntó el principito. —En la Tierra, en África —respondió la serpiente. —Ah... ¿Y no hay nadie sobre la Tierra? Esto es un desierto, y en los desiertos no hay nadie. La Tierra es muy grande, dijo la serpiente. El principito se sentó y miró con añoranza hacia el cielo. Me pregunto, dijo, si las estrellas siempre están brillando para que cada uno pueda algún día encontrar la suya. Mira mi planeta, está justo encima de nosotros, pero, ¿qué lejos está? ¿Qué hermoso es? dijo la serpiente. ¿Y qué vienes a hacer a la tierra? Tengo problemas con una flor, dijo el principito. Ah, y se quedaron callados. ¿Dónde están los hombres? Preguntó por fin el principito. Se está un poco solo en el desierto. También se está solo donde hay hombres, afirmó la, la serpiente. El principito la miró un largo rato y le dijo. Eres un animal muy raro, delgado como un dedo, pero soy más poderoso que el dedo de un rey. Le dijo rápidamente la serpiente El principito sonrió No te veo muy poderoso Ni siquiera tienes patas Ni siquiera puedes viajar Puedo llevarte más lejos que un barco Dijo la serpiente Se reuscó al tobillo del principito Como una pulsera de oro Aquel que yo toco Lo hago regresar a la tierra de donde salió Pero tú eres puro decoración Y vienes de una estrella El principito no dijo nada Me da lástima Dijo la serpiente tan frágil en esta dura tierra y no hospita si algún día extrañas tu planeta puedo ayudarte puedo oh, dijo el principito te entiendo, pero ¿por qué hablas con enigmas? porque los resuelvo todos dijo la serpiente y se quedaron en silencio capítulo número 18 el principito cruzó aquel desierto y en él solo encontró una flor de tres pétalos una flor sin gracia buenos días dijo el principito buenos días dijo la flor ¿dónde están los hombres? preguntó cortésmente el principito la flor que alguna vez vio pasar una caravana le dijo ¿los hombres? no hay más de seis o siete me parece los vi hace ya muchos años y nunca he sabido dónde encontrarlos el viento lo pasea no tiene raíces y eso les dificulta su vida —¡Adiós! —dijo el principito. —¡Adiós! —dijo la flor. Capítulo número 19 El principito subió a la cima de una montaña muy alta. Las únicas montañas que él conocía eran sus tres volcanes que le llegaban a las rodillas. Bastante con decir que el volcán extinguido lo utilizaba como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, dijo para sí, Podré ver todo el planeta y a todos los hombres, pero no alcanzó a ver más que las plantas de algunos cerros. ¡Buenos días! le gritó el principito al vacío. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! les respondió el eco. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? contestó el eco. Quiero que sean mis amigos. Estoy solo, siguió el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, repitió el eco. ¿Qué planeta más raro? Pensó el principito. Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación, solo repiten siempre lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor, siempre la primera en hablar. Capítulo veinte pero ocurrió que el principito, después de atravesar arenas, rocas y nieves, descubrió por fin un camino. Y los caminos conducen siempre a la morada de los hombres. «¡Buenos días!» dijo. Era un jardín lleno de rosas. «¡Buenos días!» dijeron las rosas. El principito las miró. «¿Se parecían tanto a su flor?» «¿Quiénes son ustedes?» preguntó Absorto. «Somos las rosas» respondieron todas. «¡Ah!» gritó el principito, y se sintió muy desdichado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo, y ahora tenía ante sus ojos más de 5.000, todas semejantes en un solo jardín. Si estuviera viendo esto, se decía al principito, se sentiría mortificada, tosería mucho y simularía morir para escapar al ridículo, y yo tendría que curar sus falsas dolencias, pues sería capaz de dejarse morir realmente solo para humillarme a mí también, y luego continuó diciéndose. Me creía especial al poseer una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria, eso y mis tres volcanes que apenas llegan a las rodillas, uno de ellos quizás está extinguido para siempre, realmente no soy un gran príncipe y entiendo sobre la hierba, el principito lloró. Capítulo 21 Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió el principito, que volteó, pero no vio nada. «Estoy aquí, abajo, el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres?», preguntó el principito. «Qué bonito eres». «Soy un zorro», contestó el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy muy triste». No puedo jugar contigo, dijo el zorro Para eso me tendrías que domesticar Ah, perdón, dijo el principito Pero después de una breve reflexión, añadió ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro ¿Qué buscas? Busco a los hombres, respondió el principito ¿Qué significa domesticar? ¿Los hombres? dijo el zorro Tienen escopetas y cazan, es muy molesto pero también crían gallinas, solo eso es lo interesante. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Justamente. Mira, dijo el zorro. Tú no eres para mí más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos, muchachitos ya ninguno necesito para nada tú tampoco tienes ninguna necesidad de mí y no soy para ti más que otro zorro entre 100.000 mil zorros iguales pero si domesticaras entonces tendríamos necesidad el uno del otro tú serías para mí único en el mundo y yo sería para ti único en el mundo empiezo a entender dijo el principito hay una flor Creo que ella me ha domesticado. Es probable, dijo el cerro. En la tierra se ven muchas cosas. Oh, no es en la tierra, exclamó el principito. El zorro pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Mmm, Muy interesante. ¿Y gallinas? Tampoco. Nada es perfecto, dijo el zorro suspirando. Y después, pensando en sí mismo, dijo... Mi vida es muy aburrida, yo cazo gallinas y los hombres me casan a mí, todas las gallinas son similares y los hombres son todos iguales, es por eso que me aburro un poco, si tú me domesticaras mi vida se llenaría de sol, reconocería el golpeteo de unos pasos diferentes a todos. Los demás pasos me hacen esconderme, con recelo, los tuyos me sacarían de madriguera, como una agradable música, y además, mira, ¿Ves ahí abajo de los campos sembrados de trigo? Yo no como pan y por eso el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me hacen sentir nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y sería algo maravilloso si me domesticas. El trigo, que es dorado también, haría que te recordara. Y por ti me encantaría el ruido que hace el viento en el trigo. El zorro dejó de hablar y murió un buen rato al principito. «Por favor, domestícame», le dijo con añoranza el zorro. «Sería agradable», le respondió el principito, «pero no tengo mucho tiempo. Tengo que buscar amigos y conocer aún muchas cosas. Solo se conoce bien aquello que se domestica», dijo el zorro. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo comparan todo hecho en las tiendas y como no hay tiendas donde se vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos» si quieres un amigo, domestícame ¿qué debo hacer? preguntó el principito debes tener mucha paciencia respondió el zorro al principio te pondrás a cierta distancia así, por allá yo te miraré con el rabillo de los ojos y tú no me hablarás el lenguaje está lleno de malos entendidos así, cada día podrás sentarte un poco más cerca y será mejor que llegues siempre a la misma hora si llegaras, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaría a ser feliz desde las 3 Cuando más se acerque la hora, más feliz me sentiría. A las 4 me sentiré agitado e inquieto, y me diré así la felicidad que siento. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? inquirió el principito. Es también algo yo olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no sea igual a otro, y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Así los jueves son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta los viñedos. Si los cazadores bailaran cualquier día, todos los días serían iguales, y no habría vacaciones para mí. Fue así como el principito domesticó al zorro, pero pronto tuvo que partir. ¡Ah! dijo el zorro. Voy a llorar. Es tu culpa, le dijo el principito. Yo no quise hacerte daño, pero insististe en que te domesticara. Así es, dijo el zorro. ¿Y llorarás? Dijo el principito. Claro. No ganas nada. ¿Gano? Dijo el zorro. La belleza del color del trigo y luego añadió. Ve a visitar a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Cuando vuelvas a decirme adiós, te regalaré un secreto. El principito fue a visitar a las rosas y les dijo. No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como antes, era el zorro, que nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían incómodas al oír al principito que continuó hablándoles, «Son muy bellas, pero están vacías, y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea puede creer que mi rosa es igual a cualquiera de ustedes, pero ella sabe que es más importante que todos ustedes, porque yo le he regalado, porque yo la he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué». El principito se fue a visitar a las rosas y le dijo, «No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa». Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. No son como antes, era el zorro, que nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían incómodas al oír al principito que continuó hablándoles. Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea puede creer que mi rosa es igual a cualquiera de ustedes, pero ella sabe que es más importante que todas ustedes porque yo la he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con la campana, porque yo le maté los gusanos, salvo dos o tres que se hicieron mariposas, y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa. Entonces volvió el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, le dijo el zorro. Este es mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos, lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para recordarlo. Lo que hace más importante tu rosa es el tiempo que has pasado con ella. Es el tiempo que has pasado con ella, repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito con el fin de recordar. Capítulo 22 Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respinto, respondió el guardavia. Capítulo 22 Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el guardavia. ¿Qué haces aquí? Le preguntó el principito. Pongo a los viajeros en grupos de mil y despacho a los trenes que los llevan, tanto los que van como los que vienen. Y un tren muy rápido e iluminado llegó rejuriendo como un trueno, haciendo temblar la estación del guardavía. Tiene mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscan? Ni el maquinista de la locomotora sabe eso, dijo el guardavia. Un segundo tren, muy rápido e iluminado, rugió en la otra dirección. —¡Ya regreso! —preguntó el principito. Capítulo 22 —¡Buenos días! —dijo el principito. —¡Buenos días! —respondió el guardavía. —¿Qué haces aquí? —le preguntó el principito. —Pongo a los viajeros en grupos de mil y despacho a los trenes que los llevan tanto los que van como los que vienen y un tren muy rápido iluminado llegó rugiendo como un trueno haciendo temblar la estación del guardavía tiene mucha prisa dijo el principito qué buscan ni el maquinista de la locomotora sabe eso dijo el guardavía un segundo tren muy rápido iluminado rugió en la otra dirección ya regresó preguntó el principito no son los mismos trenes Contestó el guardavía ¿No se sentían felices donde estaban? Nadie se siente contento donde está Respondió el guardavía Y rugió como trueno un tercer tren Rápido e iluminado Esos van persiguiendo a los primeros viajeros Preguntó el principito No persiguen nada en absoluto Dijo el guardavía Unos duermen y otros bostezan ahí adentro Solo los niños pegan su nariz contra las ventanas Solo los niños saben lo que buscan dijo el principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos y si se las quitan llora. ¡Qué suerte tienen! dijo el guardavía. Capítulo 23. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Era un comerciante que vendía unas novedosas píldoras que quitaban la sed. Se tomaban una por semana y así ya no se sentían ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito. Porque así se economiza mucho tiempo. Según los cálculos de los expertos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiera. Si tuviera 53 minutos, pensó el principito, caminaría tranquilamente hasta una fuente de agua fresca. Capítulo 24 Era el octavo día de mi accidente en el desierto y había escuchado la historia del comerciante mientras me tomaba la última gota de mi ración de agua. Ah, le dije al principito, son muy hermosos tus cuentos, pero todavía no puedo reparar mi avión y ya no tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme a buscar agua. Mi amigo el zorro dijo, ya no importa, ahora lo que dijo el zorro, ¿Por qué? Porque vamos a morir de sed. No pudo comprender mi razonamiento y replicó. Es bueno haber tenido un amigo, aun cuando se está cerca de la muerte. Yo estoy muy feliz de haber tenido un amigo, el zorro. Es incapaz de medir el peligro. Me dije, ¿jamás tiene hambre ni sed y un poco de sol es suficiente? El principito me miró y respondió a mi pensamiento. También tengo sed. Busquemos un pozo. Hice un mohín de ar. Artasgo, es absurdo buscar un pozo al azar en la caliente inmensidad del desierto sin embargo empezamos la búsqueda después de dos horas de caminar en silencio cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar yo las veía como entre sueños pues tenía un poco de fiebre a causa de la sed las palabras del principito danzaban en mi mente ¿tú también tienes sed? le pregunté, pero no me respondió solo me dijo el agua puede ser buena también para el corazón No comprendí sus palabras, pero no dije nada Sabía bien que no había que interrogarlo El principito se había cansado y se sentó Me senté a su lado y después de un corto silencio me dijo Las estrellas son hermosas por una flor que no se ve Seguramente, respondí Y me quedé callado mirando los reflejos De la luna en la arena El desierto es hermoso, añadió el principito era verdad. Siempre me ha gustado el desierto. Puedo uno sentarse en una duna donde nada se ve, nada se oye y sin embargo algo fulgura en el silencio. Lo que hace más bello al desierto, dijo el principito, es el pozo que, ocu que se oculta en algún lugar. Me sorprendí al comprender súbitamente ese misterioso fulgor de arena. Cuando era niño vivía en una casa muy antigua en la que, según decía la leyenda, había un tesoro escondido. Seguramente nadie pudo jamás descubrirlo, y quizás nadie lo buscó, pero la casa siempre fue especial por ese tesoro. Mi casa ocultaba un fulgurante secreto en el fondo de su corazón. «Sí», le dije al principito, «ya sea la casa, las estrellas o el desierto, lo que los hace bellos es invisible». «Me da gusto», dijo el principito, «que estés de acuerdo» con mi zorro. Como el principito se había dormido, lo tomé entre mis brazos y me puse otra vez en camino. Me sentía emocionado al cargar aquel frágil tesoro y sentía que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna miraba su frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos de trigo agitados por el viento y me dije, lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Al mirar sus labios, entreabiertos, en los que se dibujaba una sonrisa, pensé. Lo que más me emociona de este principito dormido es su lealtad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una vela, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las velas hay que protegerlas de una racha de vientos que pueden apagarlas. Seguí caminando y cerca del amanecer descubrí un pozo. Capítulo 25. Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes rápidos, sin saber a dónde van, ni lo que desean. Solo se apresuran y dan vueltas. Luego añadió, eso no vale la pena. El pozo que se encontraba, que nos encontramos, no se parecía para nada a los pozos del Sahara. Esos pozos solo son agujeros en la arena. El que hallamos nosotros se parecía al pozo de un pueblo pero ahora obvio que por ahí no había ningún pueblo y por eso me parecía estar soñando. Es algo extraño, le dije al principito. Este pozo lo tiene todo, la polea, el cubo y la cuerda. Se rió mientras tocaba la cuerda haciendo que se moviera la polea, que gimió como una vel veleta oxidada cuando el viento cambia de dirección. es, dijo el principito. Despertamos al pozo y nos canta. No quería que el principito hiciera ningún esfuerzo y le dije, yo lo haré, eso es muy pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el borde del pozo, donde quedó firme y seguro. En mi cabeza seguía oyendo el canto de la polea y veía temblar al sol en el agua agitada de la superficie del cubo. Quiero beber de esta agua, dijo el principito, dame un poco. Entonces comprendí claramente lo que estaba buscando él. Levanté el cubo hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo aquello era hermoso, como una fiesta. El agua era algo más que un alimento que había nacido de la caminata bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era un regalo para el corazón. Cuando era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la cordialidad de las sonrisas, todo eso hacía que resplandeciera mi regalo de navidad. Los hombres de la tierra, dijo el principito, cultivan cinco mil hermosas en un jardín y no encuentran aquello que buscan. Jamás lo encuentran, le respondí, y sin embargo, aquello que buscan podría encontrarlo en solo una rosa o en un poco de agua del pozo. Sin duda, le dije, y el principito añadió, pero los ojos nos hacen ciego cuando hay que buscar con el corazón. Había saciado mi sed y me sentía bien. La arena del la marlecel, con su color de miel, levantaba mi ánimo y me hacía sentir feliz. ¿Por qué habría de sentir tristeza? Es necesario que cumplas tu promesa, dijo con dulzura el principito, que otra vez estaba sentado junto a mí. ¿Qué promesa? Saqué de la bolsa mis bocetos, el principito los miró y dijo riendo. Tus babaos parecen coles. Oh, y yo que me enorgullecía tanto de mis babaos. Las orejas de tu zorro parecen cuernos. No son demasiado largas. Y volvió a sonreír. Eres muy injusto. Yo solo sabía dibujar boas desde afuera y desde adentro. Oh, todo estará bien, dijo el principito. Los niños entienden. Dibujó entonces un bozal y se lo entregué con el corazón hecho un nudo. Tú tienes planes que ignoro, le dije. Pero no respondió a mi afirmación. «¿Sabes?», me dijo. «Mañana hará un año de mi llegada a la Tierra». Y después de un silencio añadió. «Caí muy cerca de aquí». El principito se sonrojó y otra vez, sin entender por qué, sentí una extraña tristeza. Aún así, se me ocurrió decirle. «Entonces no fue casualidad que te encontrara hace ocho días, cuando paseaba por aquí, a mil kilómetros del poblado más cercano. Volvías al punto donde caíste, ¿verdad?» el principito enrojeció nuevamente, entonces añadí vacilante, por el aniversario, el principito se ruborizó otra vez, aunque nunca respondía, su rubor indicaba sin duda una respuesta afirmativa, ah, le dije, temo que, ahora debes trabajar, vuelve a tu máquina, yo te esperaré aquí, vuelve mañana por la tarde, pero yo no me sentía tranquilo y me acordaba del zorro, si uno se deja domesticar, queda expuesto a llorar un poco. Capítulo 26 A un lado del pozo estaban las ruinas de un viejo muro de piedra. Cuando volvía de mi reparación, al día siguiente por la tarde, vi desde lejos al principito sentado en lo alto de lo que quedaba del muro, con las piernas colgando. Escuché que hablaba. ¿No recuerdas? ¿No es aquí exactamente? Y alguien le respondía sin duda, porque él replicó, Sí, sí, es el día, pero no es este lugar. Seguí caminando hacia el muro, pero no veía ni oía a nadie más. Sin embargo, el principito volvió a hablar. Claro, podrás ver dónde comienza mi huella en la arena. Solo tienes que esperar. Estaré, estaré ahí esta noche. Ya estaba a veinte metros de distancia y continuaba sin ver con quién hablaba. Después de un silencio, el principito dijo de nuevo, «Tienes un buen veneno. ¿Estás segura de que no sufrirá mucho?» Me detuve con el corazón galopando, sin querer comprender. «Ahora vete», dijo el principito. «Quiero volver abajo». Dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco hacia atrás. Una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos seguía en dirección al principito. Mientras metía la mano al bolsillo para sacar mi revólver, apresuré el paso, pero al oírme, la serpiente se deslizó por la arena con mucha rapidez y con gran habilidad. Se escurrió entre las piedras con un suave ruido metálico. Llegué junto al muro y a tiempo para recibir a mis brazos al Principito, que estaba pálido como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? ¿Platicas también con las serpientes? Le quité su eterna bufanda dorada. Le humedecí las sienes y le di de beber, sin atreverme a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón como el de un pajarillo que muere herido por una escopeta. Me alegra, dijo el principito, que hayas encontrado la falla en tu máquina. Así podrás regresar a tu tierra. Como sabes, justamente venía a decirte que a pesar que no lo esperaba, logré terminar reparar mi máquina. No respondió a la pregunta, pero añadió, también vuelvo yo hoy a mi planeta. Luego agregó con melancolía. Es mucho más lejos y más difícil. Empezaba a darme cuenta de que algo extraordinario pasaba en ese momento. Estreché al principito entre mis brazos como se si abraza un niño pequeño, y aún así me pareció que me, se me escapaba y descendía sin remedio hacia un abismo sin que pudiera yo hacer nada para detenerlo. Su mirada sería se perdía en la lejanía. Tengo tu cordero y tu caja, le dije, y tengo también tu bozal". Él sonreía melancólicamente. Esperé un buen rato y poco a poco sentí que entraba en calor. ¿Tuviste miedo? Lo tuvo, sin duda, pero sonrió dulcemente. Esta noche voy a tener aún más miedo. Me abrazó la helada sensación de algo que sabe irreparable comprendí que no soportaría la idea de no volver a oír nunca más su alegría, su alegre risa que era para mí como una fuente en el desierto quiero oír otra vez tu sonrisa, pero él me dijo sin escucharme esta noche hará un año, mi estrella estará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado no es cierto, le interrumpí, que todas estas historias de serpientes, de aniversarios y de estrellas es solo una pesadilla pero el principito no respondió a mi pregunta y solo dijo, «Lo esencial nunca se ve, ¿cierto?» «Es lo mismo que la flor. Si te gusta una flor que habita en una estrella, te gustará mirar al cielo por la noche, pues todas las estrellas habrán florecido. Es indudable». «Es como el agua, la que me diste beber, gracias a la polea y a la cuerda. Era como música». «¿Te acuerdas qué buena era?» «Sí, es cierto». Por la noche mirarás las estrellas. Mi casa es muy pequeña para que pueda señalarte dónde está. Así es mejor. Mi estrella será para ti una más de entre todas ellas. Así te gustará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas y además te haré un regalo. Y río una vez más. ¡Ah, muchachito, muchachito! ¡Cómo me gustaría oír tu risa! Mi regalo será ese precisamente como el agua. ¿Qué quieres decir? Cada quien tiene estrellas diferentes, para los que viajan las estrellas son guías, para otros solo son pequeñas lucecitas en la inmensidad del cielo, para los sabios las estrellas son problemas que resolver, para mi hombre de negocios eran oro, pero todas esas estrellas no dicen nada, tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido, ¿qué quieres decir?, cuando por las noches mires al cielo... Al pensar que una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen juntas. Solo tú tendrás estrellas que saben reír. Y se rió nuevamente. Cuando te hayas consolado, el consuelo llega siempre. Estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y querrás reír conmigo. Entonces, algunas veces abrirás tu ventana para reír conmigo y tus amigos se asombrarán de verte reír mirando el cielo. Tú les dirás, las estrellas me hacen reír siempre y ellos creerán que estás loco y siempre te haré esa broma. Y se rió otra vez. Será como si en vez de estrellas te hubiese regalado una gran cantidad de cascabeles que saben reír. Una vez más dejó oír su risa espléndida y luego se puso muy serio. Esta noche no vengas, no te dejaré. Parece que estoy enfermo, parece que me muero, pero no será así no vale la pena que vengas a ver eso, no te dejaré, pero el principito estaba preocupado, te lo digo también por la serpiente, no debe morderte, las serpientes son malas y a veces muerden por gusto, he dicho que no te dejaré, pero algo lo tranquilizó, aunque es cierto que no tienen veneno para una segunda mordida, aquella noche lo vi ponerse en camino, cuando lo alcancé, marchaba con paso rápido y decidido y solo me dijo, ah, ahí estás, me tomó de la mano para decirme preocupado Has hecho mal Te embargará la pena Pareceré que estoy muerto pero no será verdad No contesté nada ¿Comprendes? Es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo Que pesa mucho para el viaje Yo seguía mudo Es como una corteza vieja que debe abandonarse No hay por qué llorar por las cortezas viejas Yo no decía nada el principito perdió un poco de ánimo, pero hizo un esfuerzo y dijo. Será agradable, ¿sabes? Yo miraré también las estrellas. Para mí, todas serán pozos con poleas oxidadas. Todas las estrellas me darán de beber. Yo seguí, mudo. Será muy divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabelitos y yo 500 millones de pozos. El principito enmudeció también. Estaba llorando. Es ahí... Deja que vaya solo. Se sentó porque tenía miedo, pero me dijo. ¿Sabes? Mi flor. Soy responsable. Y es tan frágil y tan inocente. Solo tiene cuatro espinas para defenderse contra todo el mundo. Me senté. Ya no podía estar de pie. Ahí está. Eso es todo. Vaciló un instante. Luego se levantó y dio un paso. Ya no pude moverme. Un relámpago largo y amarillo centelló en su tobillo. Quedó inmóvil al instante, tragándose un grito. Luego cayó lentamente como caería un árbol, sin hacer el menor ruido a causa de la arena. Capítulo 27 Ahora se cumplen ya seis años de esto. Jamás he contado esta historia. Todos mis compañeros se alegraron de encontrarme vivo. Me notaron triste, pero yo les dije, es el cansancio. Al correr del tiempo me ha consolado un poco, pero no del todo. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su frágil cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y disfruto por la noche al escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabelitos. Pero hay algo que me preocupa, algo